0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فقد اخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا الحديث العظيم يا عباد الله ينبغي أن يكون كل واحد راغبا أن يدخل في معنى هذا الحديث إذا لم يكن مؤهلاً وأهلاً للامامه الكبرى فهناك أحوال وأعمال يمكن أن يجد السبيل إليها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفرات في ظل عرشه إمام عادل بالعدل قامت السماوات والأرض والإمام العادل ينتفع به الخاص والعام ينتشر به الأمن وينتد به حفظ أحوال الناس وصيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومصالحهم فينتشرون في دنياهم فشأن العدل شأن عظيم بالعدل قامت السماوات والأرض الله امر عباده بالعدل إذا حكموا إن الله يأمركم أن تعدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم يعظكم. العدل واجب على كل أحد يكون مسؤولا في حياته حتى في بيته مع أولاده مع زوجاته إن كانت له أكثر من زوجة معما رؤوسيه من عمال أو موظفين يراقب الله جل وعلا في أمر العدل ويعدل فيما يقول ويفعل لعله أن يفوز بالفوز العظيم بالاستغلال في ذلك اليوم العصيب ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إمام عادل ما أعظم الثواب للإمام العادل الذي تعمل معه الرعية ويمتد أثر الأمن على الخاص والعام تنمو التجارات وتزهر الزراعات وتنمو بهيمة الأنعام ويتكاثر الخير والعدل من أعظم أسباب ذلك ثم في بقية الشعب فيما دون الولايه الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فلا بد من العدل في عطايا وهبات الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه بشير بن سعيد الأنصاري بابنه النعمان بن بشير رضي الله عنهما ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه نحله أعطاه عبدا وقال إن أم بنت رواحة طلبت أن أشهدك على ذلك قال أكل ولدك أعطيته مثله. قال لا قال لا تشهدني على جور وفي لفظ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ آخر أتحب أن يكون لك يكون في البر سواء إذا ليفكر الأب والأم في عطايا الأولاد إن كانت نفقة اللازمة فكل يُعطى من النفقة على قدر حاجته إليها وإن كانت منحة وهبه فعلى المانح أن يتقي الله ويعدل في هبته وعطاياه ليسلم من سبيل الجائرين وله أن يفوز بالاستضلال في ظل رب العالمين في ظل العرش يوم الكرب العظيم والهول البالغ لا تبسط في زيادة ما يتعلق بالعدل لأنه يحب أن آتي على هؤلاء السبعة في هذه الليلة إنام عادل وشاب نشأ في عبادة الله هنيئا للشباب الذين من نشأتهم حافظوا أنفسهم حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إذا كانوا شامل ذكورة وتقربوا مع ذلك بنوافل العبادات من مختلف الأحوال في رواتب ركعة الضحى وأكثرها ثمان الوارد وإن كان لا حد يمنع من الزيادة كما في حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه المخرج في مسلم فالشاب الناشئ في عبادة الله مستمر على ذلك يهنى على هذا الاستمرار ويهنى والداه لصلاحه لأن صلاح ذرية يكون في من العمل الصالح إذا احتاج والداهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة وذكر من الثلاثة الولد الصالح، والولد يشمل الذكر والانثى. وولد صالح يدعو له. فيهنأ الاب والام اذا صلحت الذرية. ليحصل لهم دعوات ودعوات. وحق الوالدين حق عظيم. والله يقول في كتاب الكريم ان اشكر لي ولوالديك. ومن أفضل الأعمال بر الوالدين كما أن من أكبر الكبائر عقوق, الوالد عقوق الوالدين وكل ذلك جاء في سنة سيد البشر صلى الله عليه وسلم الصحيحة فالشاب الناشئ في عبادة الله إلى أن فرق الدنيا يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل الا ظله الصنف الثالث رجل قلبه او رجلان تحابا رجلان تحابا في الله لم يجمع بينهما قرابه نسب وان كانت قرابه النسب من اسباب المحبه لكن الحب النافع العظيم هو ما كان في الله جل وعلا ولله رجلان حاب في الله اجتمع على هذه المحبة لم يؤلف بينهما تجارة ولا مكاسب دنيوية ولا أعمال وظيفية وإنما جمع بينهما طاعة الله جل وعلا وحب كل واحد منهما للاخر بسبب ما يتخلق به ذاك من الاعمال الصالحه وهذه الاعمال من اسباب محبه الله للعبد كما في قصه الرجل الذي من قبل امتنا خرج من بلده ليزور اخله في الله فارصد الله في طريقه ملكا في صوره انسان فلما وصل إلى أين قال لقريتي بلدتي كذا وكذا وما الحاجة قال أزور أخلي في الله قال هل لك من نعمة تربها عند قال لا وإنما في الله أحببت في الله قال أنا رسول من أحببته فيه أنه يحبك جل وعلا أو كلمة إذا إذن المحبة في الله لها آثارها وهي التي لا تنقطع الأخلاء بعضهم اللي بعض عدو واستثنى الله أهل التقوى المتحابين في الله إن نشأ في عبادة الله والمحبة في الله يمكن أن تكون بين النساء وأن تنشأ الفتاة تقية عفيفة مطيعة لله جل وعلا وأن تنشأ الفتا الفتيات متحابات في الله جل وعلا. الثالث الرابع من هؤلاء الأشخاص رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذه من خصائص الرجال. لأن الرجال هم الذين ينبغي أن يحرصوا على المساجد. والله لما ذكر أمرها قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إن يجوز لهن أن يصلينا في المسجد مع الجماعة منفردات منعزلات عن الرجال إلا أن بيوتهن خير لهن من المساجد يقول صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها وفي لفظ اخر لا تمنع ايماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم اذن اثنا اول مدح هو تحصيل الاجر للمحافظه على المساجد انما هي للرجال الذين امروا بالصلاه جماعه وهدد من يتخلف كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بحزم حطب وامر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون جماعه فاحرق عليهم بيوتهم في النار وفي لفظ اخر يقول ولولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم فأمر الجماعة أمر عظيم، وجاءه رجل يستأذنه ألا يصلي مع الجماعة، وشكى فقد بصره، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: أجب. إذا المساء ذاب، الاختصاص الأهم للرجال، وهذا الرجل الذي قلبه معلق بالمسجد، من الذين يفوزون في الظل الكريم كأن قلبه معلق في رباط في المسجد كلما أمعد جاذبه الرباط أمسه وراحته وسرور نفسه وشعوره بالأطمئنان إذا كان في المسجد يرغب أن يكون في تلك المساجد التي أذن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه هذه المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي للصلاة وإقامة ذكر الله فهذا المعتني بالمسجد أنسه وراحة باله إذا لم يكن له عائق أو أمر يتطلب منه القيام بعمل ما حن إلى المسجد وشعر كأن رباطا يجاذب وكأن القلب علق في هذا المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه فهنيئا لمن كانت حاله هذا يذكره مصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وأنه يفوز في ظل الله جل وعلا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العصيب يوم تدنو الشمس من رؤوس من في المحشر يوم يسيل العرق ويختلف تختلف الاحوال من الناس من يبلغ العرق الى ترقوته يلجمه ومنهم دون ذلك ومنهم الى الكعبين وسبحان الفعال لما يريد في موقف واحد لا يسيل عرق هذا على هذا وإنما كل عرقه مع عنده منهم من يلجمه أصحاب هذا الظل يفوزون بشيء كبير من تفريج الكرب ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا؟ لأنه يحب أن يتعامل مع مولاه مخفيًا أسراره عن الخلق. والله جل وعلا قال عن الصدقات إن تبذل الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها إلى آخرة إذا إخفاؤها. إذا لم يترتب على إعلانها مصلحة فإخفاء الصدقات أولى فالرجل المعتني الذي يحب أن يكون تعامله مع ربه جل وعلا سرا فهو واثق أنه لن يضيع عليه شيء وسيجد كل ما عمل من خير محضر كما أن المسيء يجد السوء مسطر المحضرة نسأل الله العافية هذا الإنسان لو أمكن أن يخفي صدقته عن نفسه لفعل يحرصا لو قدر على أن, أن يخفي ما تبذل يمينه عن علم شماله لفعل إمعانا في الإصرار في أعماله الواجبات الزكوات الأولى إظهارها دفعا لقالة السوء عن الشخص وتنبيها لمن عنده زكاة أن يبادر في إخراجها لأهلها وإنما الصدقات التي يبذلها الإنسان في حال, غير و... في حال غير واجبة يدخل في مثل هذا العمل ولا يخفى شيء على الفعال لما يريد فإن رجلا في من كانوا قبلنا قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة ولم يخبر بها أحد فخرج فوضعها بيد سارق فتحدث الناس أن سارقا تصدق عليه عرف أنه هو الذي تصدق فحمد الله حمد الآسف النادم على سارق ثم الثانية فوضعها بيد زانية وتحدث الناس وقال الحمد لله على سارق وزانية ثم تصدق الثالثة كما قال شيخنا طار مني طار مني وأما الثالثة فبدلها لغني فتحدث الناس وعلم فقال اللهم الحمد لله على سارق وبغي وغني فقيل له كان ملكا او جاء له قال اما صدقتك فقد تقبلت ولعل السارق يستغني بها عن السرقات ولعل البغي تستغني بها عن البغا ولعل الغنية ان يتعظ فيتصدق اي انها نفعت. والشان في ذكرها هو ان صاحبها اراد ان يبذلها ليلا حتى لا يعلم احد. فالحرص على الصدقات والاجتهاد فيها والاصرار الا عندما تستدعي الظروف والاحوال. المبادره في الصدقات ليستنى الناس ويقتدوا بالمتصدق. ليفوز بثواب المقتدين كما في قصه الصدقات التي امر بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبدا الناس فجاء شخص بصدقه كادت تعجز عن حملها او عجزت فتدافع الناس فسر الرسول صلوات الله وسلم عليه ثم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها دون أن ينقص من أجور أجورهم شيئا. المقتدى المقتدى به لا ينقص أجره لكن يعطى صاحب السنة الذي سن البدء في هذا العمل مثل أجر الباذل ومثل أجر كل من اقتدوا به. فإذا كان بذل الصدقات من أجل أن يتدافع الناس في العطاء ابتغاء مرضات الله يكون إعلانها أولى وأفضل للغرض الذي يقصد بها السادس من هؤلاء السبعة يا عباد الله رجل ذكر الله جل وعلا نظر في هذا الكون كيف وجوده ومن يحفظه ومن يقلب ليله ونهاره، ومن ينشئ السحاب الثقال، ومن تكفل بارزاق العباد وحفظهم، فتذكر عظمة الله وقدرته، ففاضت عيناه من خشية الله. هذا أحد السبعة الفائزين بالاستظلال في ظل الله جل وعلا. وجاء في حديث وليس بمثل درجة هذا الحديث فيه شيء من بيان فضل من فاضت عيناه من خشية الله عينان لا تمسهما النار عين سهرت في سبيل الله في الغزو وعينا فاضت من خشية الله وحديثنا هذا الذي في الصحيحين يشهد لصحة معنى من فات عينه من خشية الله ومن يكون في حراسة عندما من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بعظيم فضل من يكون من حراس الثغور الإسلامية عن اعتداء المعتدين وهذا في ما يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله غزاة يركبون ثمج البحر لهداية البشر ففتح الله عليهم وفتح بهم القلوب وانتشر الفضل وتغيرت الأحوال بتغير الناس تغير الناس وإضاعة من الله السابع من هؤلاء يا عباد الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال في بعض الحديث ذات حسن في بعض الألفاظ والظاهر النا الأصح هو ذات منصب لأن ذات المنصب يأمن على نفسه المراغبات موجودة ذات جمال والمنصب لها مكانتها لا يخشى لكن يتعفف من خشية الله يترك ما دعته إليه مع أمنه على نفسه وعدم خوفه من أحد وإنما يخاف من الواحد الأحد جل وعلا هذا من المستظلين في ظل الله هؤلاء السبع يا عباد الله التي هي من خصائص الرجال ما يتعلق بالمساجد وما يتعلق بالإمامة الكبرى لأن الإمامة الكبرى لا يحل أن تتولاها النساء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نصب الفرس ابنة كسرى ملكة عليهم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إن ذكر صلى الله عليه وسلم أن الرجال كمل منهم عدد كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل ثم أعلم الع... الناس بالخلق العليم الخبير لم يوجد أن أرسلت امرأة نبيه لم يرسل الله جل وعلا رسولا من النساء والرسل والأنبياء كثرة كثرة إلا ما كان من حماقة قوم نصبوا امرأة سجاح ملئ نبية لهم لكنهم هزموا وأسلمت رحمة الله عليها والا فان الله جل وعلا لم يرسل نبيا من النساء في النساء فضليات وقص الله علينا قصة مريم بنت عمران وقصة امراة فرعون لكن لم يذكر نبية من النساء وهو اعلم جل وعلا ولهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امراه ما اجمل ان يكون ذلك في جميع بلاد الاسلام الا تتولى النساء الامامه العظمى وقد يقال ما هو دون ذلك هذه العباء هؤلاء الاصناف ليسوا افرادا جنس الامام العادل جميع الآئمة المؤمنين العادلين بصدق يدخلون في هذا الحديث ثم بقية الأصناف كل شاب أو شابة نشأ كل واحد منهم على عبادة الله واستمر كلما طال به الزمن كلما عظمت مخافته بالله من اخلاصه العمل لربه جل وعلا وكذلك فيما يتعلق بالمحبه في الله جل وعلا اجتمع على ذلك فتفرقا عليه اي فرقهما الموت لم يفترقا اختيارا وانما تفرقا وكان على المودة الصحيحة ولهذا انما تذاق حلاوة الايمان بتحقيق المحبة في الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان الاولى ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما والصفة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا يحبه طمعا في عمل أو مال أو تزوج أو غير ذلك وإنما يحبه لله فقط والصفة الثالثة أن يكره من اهتدى أن يعود إلى حظيرة الضلال المسلم الذي أسلم من كفر يكره العودة في الكفر كما يكره أن يلقى في النار الذي على ضلال ثم من الله عليه فاهتدى وتاب وأقلع عن غيه وظلاله إذا كره العودة لأحوال الضلال تكون هذه الصفة كما يكره أن يلقى في النار تكون هذه الصفة له من اسباب تذوق حلاوه الايمان. وجاء في حديث اخر ليس فيه الحلاوه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الشاهد ان هؤلاء السبعه كثير منا يود ان يكون منهم ان فاته امر ما فقد بقيت امور. إن فاتته أحوال بقت الصدقات بقت العفة عن المحرمات ثم إن من عفّ عن الحرام مع قدرته على تحصيله عوّضه الله, الله جل وعلا خيرا من ذلك إذا عفّ عن الحرام من مال أو شهوة جسدية أو غير ذلك أو عمل في وظيفة تكون في ميزان الشرع وظيفة الشرع محرمة فيعف عنها مع حاجته اليها لكن تقوى لله يعوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك هذه مجمل يا عباد الله فيما يتعلق بهؤلاء الاصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكروا في هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من رواه ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن صحابه محمد اجمعين وملأ قلوبنا من حبهم وحب من يحبهم وشنئ من لا يحبهم ويكون ذلك منا في ذا وذا ابتغاء مرضات الله اسأل الله باسمائه وصفاته أن لا يحرمنا فضله ولا يصدنا عن الخير ولا يصد عنا الخير وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها ويصد عنها كل شر ويقيها كيد الأعداء وأن يجعل تدبير الأعداء في تدميرهم كما اساله سبحانه وتعالى ان يصلح ذرياتنا واهلينا وقراباتنا وبلادنا وجميع المسلمين وان يتوب على التائبين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي دين المدينين وان يعاملنا جميعا بعفوه ويرحمنا برحمته وان يرينا عاجلا غير اجل ارتفاع قدر المسلمين وعلو شانهم وقدرتهم على حل مشاكلهم وعدم طلب النصر من الامم المتحده وان يعينهم الله ويجمع شملهم ويمنحهم القدره, القدرة على حل المشاكل ونفي المشاغبات والسعى لارضاء رب العالمين عاجلا غير اجل كما اساله جل وعلا باسمائه وصفاته أن ينتقم من الظالمين المعتدين على بلاد الإسلام على فلسطين وعلى غيرها كالعراق وأفغانستان وغيرها وأن يصلح حال المسلمين ويفك ويحل كل مشكلة ويمنح كل شعب من الشعوب الإسلامية أن تحل مشاكلها وتقضي على خلافاتها وترجع إلى الله جل وعلا رجوعا صادقا قولا وعملا نسأله جل وعلا أن نرى ذلك عاجلا غير آجل أسأل الله بأسمائه والصفاته أن يوفق من ولاه الله أمر هذه البلاد لكل خير وأن يعينه ويسدده ويجعل أهم الأمور إليه عنده وأعظمها في وجه شأنه تحصيل رضا رب العالمين ونسغ نصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء وإذلال من في مذلته عز للإسلام والمسلمين وأن يثيبه الله جل وعلا على ذلك أجزل الثواب إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك